0: Août, c'est mon expert en géolocalisation et en connectivité et en fait, on est parti du vol. En, fait. en France, aujourd'hui, vous avez un vélo qui est volé toutes les minutes 30, 400 000 vélos volés par an.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ».« Allez vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'il soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagé pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, et c'est le cas un mercredi sur deux, vous allez retrouver un épisode consacré à l'entrepreneuriat, au bénévolat ou à l'engagement pour une bonne cause. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est un épisode « Allez vas-y » consacré au sport. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Et si vous aimez ces parcours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Bonne écoute Eh bien on se retrouve aujourd'hui sur le podcast Allez Vas-y avec Rémi, Rémi Chenu. Bonjour Rémi Bonjour, bonjour Frédéric je reçois Rémi euh, puisque, entre autres, il est le fondateur de Outbike et euh, il nous expliquera en détail ce qu'est Outbike Et parce que euh, tout au long de son parcours entrepreneurial, euh, dans lequel il y a, il y a plusieurs types d'expériences, euh, il y a un vrai lien avec le sport et on le sait euh, sur allez Vas-y, le lien entre le sport et l'entrepreneuriat. on essaye de le, de le glisser. Mais avant de parler du parcours euh, de, de Rémi, on va démarrer par le traditionnel portrait chinois, pour faire connaissance avec lui et puis bah, je vais euh, rémy te citer le premier mot et puis euh, bah, tu me diras ce qui devient à l'esprit à chaque fois que, euh, que je te pose une question donc je vais te euh, te demander un lieu si je te dis un lieu qu'est ce que tu me dis qu'est ce qui devient en premier à l'esprit
0: bon, une région en région sud est voilà région sud est clairement bon, même si je viens de déménager sur, sur les hautes alpes euh... Historiquement, les 15 dernières années, je les ai passées à la Ciota, donc au bord de la mer. C'est vrai que le sud-est a cette particularité de, de proposer la mer, la montagne à quelques heures avec le, le soleil. Donc, c'est, c'est une région quand même, enfin au moins pour les sportifs et les cyclistes, une région très agréable
1: c'est ce que j'allais te dire effectivement quand on fait, euh, quand on fait du vélo c'est, c'est un bonheur et euh, si je te demande un plaisir gourmand il serait plutôt sucré plutôt salé le
0: sucré allez je vais te dire euh, je vais te dire le flan aux œufs parce que bon comme tu, tu parlais de sport on parlera pas mal de sport mais c'est vrai que euh, j'ai, j'ai passé quelques années à m'entraîner énormément et euh, quand tu t'entraînes énormément tu as tout le temps faim en fait Tiflant aux œufs euh, il... après des gros entraînements c'est, c'est ce qui passe le mieux
1: ouais, c'est une gourmandise mais qui remplit bien le, le, de, de manière plus naturelle on va c'est dire le, le ventre oui, ouais. si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps qu'est-ce que tu me dirais
0: Totalement le vélo, hein, nous, c'est vrai que ça soit VTT toutes les formes de vélo, on, ça fait partie bon, même si à côté je fais beaucoup de randonnées etc., mais c'est vrai que le vélo euh, fait, prend une euh, une grosse part de, de mon temps libre depuis que je suis gamin D'accord. et ma compagne aussi.
1: Ok, ben bah on y reviendra justement dans ton parcours et, et tu pourras ouvrir justement cette page euh, au sport. Si je te parle de d'une ou de plusieurs personnes ou personnalités qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré, tu me tu me parlerais de qui bon,
0: Pendant mon parcours, peut-être une des plus connues, c'est Marc Simoncini avec qui j'ai bossé, qui m'a qui m'a appris euh, qui m'a appris pas mal de choses et qui est quand même vraiment différent de tous les investisseurs ou entrepreneur que j'ai que j'ai pu rencontrer, je pense où bon c'est vrai qu'il il a les moyens il met les moyens sur ce qui sur ce qu'il veut faire, on va dire que certains de moi sur 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 les chiffres et va plus écouter son instinct en fait hein, qui est plus proche de ce que moi ma façon de voir là. Le, l'entrepreneuriat.
1: Ouais, c'est un, c'est un, vrai entrepre- un vrai entrepreneur et, et euh, d'ailleurs euh, bon, pour le plus grand public qui ne le connaissait peut-être pas avant, euh, c'est lui qui est, euh, qui est passé à l'émission euh, qui veut être mon associé là sur M6, mais euh, effectivement pour ceux qui le connaissent plus sur le côté entrepreneurial et pas télévision, euh, il a quand même euh, une, une vision très marquée de, euh, de ce qu'il veut faire.
0: Oui, ouais, exactement, et puis c'est un des rares entrepreneurs qui vous dit clairement... Euh, euh, voilà, me donne pas un BP c'est, je sais que ça enfin ça sert à rien parce qu'on sait très bien comment ça se passe entre ponaria et et euh, et les BP avec euh, avec des millions avec des des des, des 7-0, on en voit on en voit tous les jours et derrière en fait ce qui est plus important c'est la réalisation en fait, c'est pas c'est pas c'est pas l'excel en fait.
1: D'accord, parce que quand tu dis BP, je vais traduire pour ceux qui euh... ouais,
0: business plan enfin ouais, le prévisionnel. Généralement quand on arrive euh, vers un investisseur, le premier truc qu'on lui montre c'est un c'est un prévisionnel avec plein de zéros pour, pour les faire rêver. Et voilà, Marc, il regarde droit dans les yeux. Je ne veux, veux même pas le voir, on sait très bien que ça ne sert à rien. <rire>
1: euh, donc, bah, maintenant qu'on a fini ce portrait chinois, je vais te, euh, te laisser la parole pour nous parler de ton parcours, euh, ce, qui, euh, euh, bah, ce qui a « jalonné » entre guillemets ton parcours d'entrepreneur et ce lien avec, euh, avec le sport pour en arriver euh, à aujourd'hui sur, euh, sur l'aventure route bike, sachant qu'on précise, qu'on enregistre parce que c'est important, euh, l'épisode de là aujourd'hui euh, le 12 octobre et que bah, effectivement quand on parle d'entrepreneuriat il y a des choses qui se passent et, et peut-être qu'on parlera de, euh, d'événements futurs qui au moment où vous écouterez euh, seront des, des événements qui se sont déjà passés
0: euh, donc pour euh, juste faire un petit, euh, un petit résumé de mon parcours donc, j'ai, fait, euh, j'ai fait maths sup école d'ingé et après j'ai fait un, un master avec l'IAE, un master en gestion parce que c'est en école d'ingénieur alors peut-être que ça a changé depuis mais il y a très très peu de marketing et et très peu de gestion de ressources humaines. Et en fait, pour créer une société, en étant ingénieur, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment limite. Donc j'ai, j'ai rapidement continué par un, un MBA avec l'IAE pour justement m'apporter une deuxième, deuxième casquette.
1: Il y avait cette volonté chez toi, je me permets juste pour éclairer, mais il y avait cette volonté déjà jeune de, de créer ton entreprise, puisque quand tu dis il y avait peu de marketing, peu de gestion, c'est qu'il y avait cette, cette idée peut-être
0: euh, bah là, en fait, j'ai bossé, euh, je pense que j'ai été salarié euh, très peu de temps dans ma vie, euh, peut-être deux ans. Euh, j'étais acheteur justement dans le vélo euh, dans une, pour une, une société euh, qui, euh, qui faisait du, euh, de la distribution et du commerce international de, de pièces de vélo. Et c'est vrai qu'après, j'ai voulu monter ma société euh, rapidement et je me suis rendu compte que j'allais être, euh, j'allais être trop juste. Et Du coup, j'ai, j'ai fait ce master et dans le cadre du stage du master, euh, j'ai créé ma société et justement les professeurs m'ont, m'ont du coup, accompagné à monter ma première société dans le cadre euh, du, du master en fait de en gestion. Donc c'était c'est vraiment intéressant. Je pense que c'était assez smart de faire ça.
1: Ouais, c'est très très bien. C'est c'est pas c'est pas toujours le cas, donc euh, il faut le il faut le saluer. Euh... Ouais, ouais, exactement. Donc tu crées tout jeune.
0: Bon, ouais je crée oui à 20 euh, donc euh, 2016, 26 ans. Là. D'accord, Alors, c'est pas, okay. pas très jeune, mmh. mais c'est assez assez jeune. J'ai que deux, deux ans d'expérience. Mmh. Et ouais, je pense que il y a des gens qui sont pas vraiment fait pour le salariat <rire> enfin, en fait tout simplement je pense que j'en fais partie ou après je suis, je suis une famille d'entrepreneurs donc forcément euh, j'ai pas ce modèle de, de du salariat euh, chez, chez moi même si ma mère était fonctionnaire donc je, je, je l'ai en partie mais c'est vrai que d'un côté de mon père et de mon grand père c'est des entrepreneurs et c'est vrai que du coup j'ai pas j'ai pas trop le modèle salarié je préfère euh, avancer à, avancer à ma vitesse et puis euh, surtout une histoire de l'avancement des projets qui est pas forcément en fait on n'est pas forcément en phase avec euh, avec la vitesse de, 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 réalisation des projets de sa société, quoi. Voilà. La société dans laquelle on serait salarié. Donc, moi, c'est vrai que j'ai préféré, j'ai préféré créer une première boîte très rapidement. En fait.
1: D'accord. Et cette première boîte que tu as créée, elle était euh, tournée vers, euh, vers quelle activité?
0: Euh, bah, le commerce, le commerce de, d'accessoires et de pièces de cycle. Et bon, au bout d'un an, on a, on a pivoté et c'est devenu, euh, donc, euh, ma plus, pour l'instant, ma plus grosse société euh, qui était euh, euh, la distribution de la marque CKT sur toute l'Europe. C'est une marque de, de vélo et on a, voilà, on a, bon, pas pivoté, mais on a évolué plusieurs fois et, on, et, on, et le business model, c'est vraiment le montage à la carte de vélos, euh, de vélos moyen, haut de gamme euh, en carbone. Voilà, donc, à euh, prix, à prix vraiment, euh, vraiment intéressant. Et voilà, on avait un positionnement pris avec des vélos très, très design, très euh, euh, très marketé, en vente directe et en montage à la carte. Donc ça, c'est vraiment euh, ma plus grosse expérience entrepreneuriale puisqu'on ouais, est, est monté à 14 salariés. Je pense et plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pendant, pendant 5-6
1: ans. D'accord. Et comment on, euh, comment on réussit à développer ça Tu as dû euh, créer des relations internationales, je suppose, puisque euh, pour aller euh, chercher les, les matières premières ou, ou certaines pièces, euh, tu as dû avoir recours, je suppose, à, à d'autres pays Ouais,
0: bah là, c'était euh, vraiment les cadres. C'était Asie, hein, clairement, quoi. Donc, les cadres, c'était Asie, c'était des, des gens que j'avais, que j'avais rencontrés quand j'étais salarié sur ma première, donc quand j'étais salarié, en fait, c'est ma première expérience professionnelle. Et puis, tu, c'est marrant parce que tu voulais faire le lien entre la partie sportive et, euh, et en fait, à la base, c'est que du coup, bah, quand je vais vous lancer dans la première société, forcément, vous avez peu de moyens. Et, euh, du coup, bah, moi, il me fallait quand même un vélo. Donc euh, j'avais j'en ai acheté je me souviens j'ai, j'ai dû acheter 4 5 cadres en fait pour payer le mien et euh, je les ai vendus en moins d'une semaine et là je me suis dit euh, attends mais il y a peut-être un petit truc à faire et ça faisait le lien avec la société que, je, que j'étais en train de monter où j'avais fait euh, bon j'avais fait que le site internet euh, je vendais des pièces euh, j'avais j'avais je pense 300 revendeurs qui étaient euh, enregistrés dans le dans la plateforme et je, je dis mince il manquait un produit phare et là euh, du coup je m'aperçois que ben, je, je vends mes 5 cadres en carbone à 1000 euros en une semaine et je me dis, attends, mais il, y a peut-être un, il y a peut-être un business à faire et c'est parti de là en fait que du coup j'en ai racheté 20, 30 et puis après on, a fini, on en a fait 10 000 en 5, 6 ans. Quoi.
1: Donc ce que tu es en train de dire et c'est intéressant pour, euh, pour des entrepreneurs, c'est que des fois il faut regarder euh, notre quotidien, notre besoin à nous euh, et ça peut nous éclairer sur, euh, sur un besoin qui pourrait être un peu plus euh, général et ça a été ton cas.
0: Euh, ouais, ouais, exactement D'ailleurs, ça me rappelle euh, le petit jingle de de BFM. D'ailleurs, c'est Marc Simoncini qui dit euh, il faut, il faut un problème à résoudre pour lancer une société. (rire) Donc c'est exactement. Il faut un besoin, il faut un problème à résoudre. Mais c'est dans notre quotidien. Les problèmes, les boîtes sont lancées aujourd'hui elles sont là pour résoudre les problèmes des gens du quotidien en fait donc euh, là il y avait de la demande sur du cadre carbone stylé à euh, à euros ou euh, à tarif accessible même si après on a augmenté on avait des cadres jusqu'à 2000 mille euros
1: d'accord
0: mais il euh, y, y avait il y avait un besoin sur le marché euh je me suis fait un plaisir de le, de le combler.
1: Et c'est quoi le... Euh, rapidement, mais c'est quoi le quotidien euh, d'un, d'un chef d'entreprise, d'une, d'une grosse structure comme celle-là, quand je dis le quotidien, c'est pas les petites tâches du quotidien, mais euh, vers quoi on est en focus et comment on développe ce, son entreprise
0: Ouais, bah là, il faut être focus sur le coup de demain, quoi. Il <rire> faut être focus sur le problème de demain et, euh, et, euh, et comment grossir, en fait, parce qu'il faut grossir en permanence, c'est ça le challenge. Voilà. Si vous stagnez, vous êtes mort, donc. Euh, il faut il faut penser demain qu'est ce qui va me faire grossir sans vouloir tout changer tous les jours donc euh, en gros quel petit euh, petit smart move aujourd'hui euh, va me faire euh, grossir demain je pense que c'est ça le au quotidien et au quotidien euh, c'est beaucoup de rh l'entrepreneur c'est d'arriver à mettre des gens ensemble qui font que euh, le, la mayonnaise elle prend et le projet il prend en fait. si, si les gens s'entendent pas ou si vous n'avez pas la la bonne dynamique en interne, ça marche pas. En fait. et ça, c'est vrai que sur cette première société, on avait vraiment une bonne dynamique en interne, avec une, une grosse, grosse ambiance et une grosse solidarité entre tout le monde. et et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que ça a marché d'ailleurs.
1: Et, et qu'est-ce que tu en retires de cette, euh, de cette première grosse expérience Parce que quand on crée des boîtes et au fur et à mesure qu'on avance, on, on, on a de l'apprentissage, entre guillemets. Sur cette première, justement, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en retires c'est, c'est quoi les enseignements pour, euh, pour ton avenir, pour la suite
0: D'abord, beaucoup de choses. C'est six ans de travail euh, avec beaucoup, de, euh, beaucoup d'heures. Ouais, c'est difficile, je pense, comme ça, en une phrase. Euh, il y a tellement, de, tellement d'aspects euh, sur la gestion financière. sur euh, euh, Déjà, qu'il faut être à cheval sur la gestion financière, ça, on l'apprend hein. à un moment. C'est vrai que c'est indispensable. Pour la partie RH, c'est vrai aussi euh, que la cohésion de l'équipe, c'est ce qui fait vraiment le succès d'une, d'une startup. Je pense que maintenant, c'est bah, c'est quelque chose qui est acquis, euh, euh, qu'on peut voir euh, tous les jours. Euh, dans les conseils qu'on, qu'on peut lire, c'est, euh, c'est euh, l'équipe qui fait euh, qui fait la différence en vrai. Donc d'en, d'en, d'embaucher des personnes clés, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très très important. Et ouais, ça m'a appris aussi qu'il fallait vraiment. Euh... Bon déjà que ça pouvait aller vite, parce que c'est allait très vite. C'est-à-dire que nous, au bout d'un an, je faisais un million et demi d'euros de chiffre d'affaires. Hein, donc alors après, c'est vrai que ça peut, ça va vite avec des vélos à Milo. euros. À 1000 euros, on est d'accord. Mais d'un autre côté, ça prouve que quand quand la mayonnaise elle prend, ça peut peut aller très
1: vite. Et ce que, si si, euh, je me me permets de de peut-être résumer, mais ce que ça signifie aussi, selon moi, dans ce que tu viens de dire, euh, c'est aussi cette euh, capacité, un, d'être un peu touche à tout, et et deux, de vraiment se dire que ce qui peut faire la différence, d'après ce que tu expliques, c'est avant tout les soft skills plus que la maîtrise vraiment technique. Après, sur certains produits, on peut comprendre, mais là, tu avais besoin d'être, d'être un peu couteau suisse, autant sur de la gestion financière que sur de la partie RH, qui sont deux mondes plutôt ouais, éloignés ouais. à la base.
0: ouais là, clairement, enfin, dans ce rôle d'entrepreneur comme ça, c'est, il faut être pour arriver à avoir en plus les problèmes sur chaque sur chaque domaine ils ne sont pas forcément nos spécialités et comprendre un peu tout ce qui se passe pour pour être sûr que qu'on puisse mettre de, de, l'huile, de l'huile dans les roues dans les, dans les rouages et que, que, tout se, que tout se développe bien quoi
1: d'accord et euh, donc après cette expérience euh, qui a duré six ans c'est ça que tu nous disais ouais. Euh, ouais. tu rebondis sur euh, sur quoi après après ça
0: ben, en fait, je rebondis, ça a été même très très vite puisque c'était un enchaînement. J'ai rencontré Marc Simoncini qui mm-hmm. euh, qui m'a proposé de, mon... de monter une, une marque de... de vélo qui s'appelait Héroïne mm-hmm. euh, pour faire du vélo vraiment de luxe. D'accord. Voilà. Et je pense que lui aussi, il est parti d'un problème qu'il devait résoudre. C'est que tout simplement il savait il... il trouvait pas de vélo pour, pour lui... Euh à son image dans le, dans le commerce, en fait, hein, tout simplement. Voilà, je pense que c'est, euh, c'est pour ça. Et là, quand on s'est rencontré ça lui a paru évident. On, ben, on monte une marque de vélo euh, de luxe. Euh, voilà Et donc, on a fait une marque de vélo de luxe.
1: OK. Et, et juste euh, en, en amont de ça, parce qu'on sait aujourd'hui que euh, le, le, le business, ça marche aussi pas mal par le réseau. Euh, tu, vous vous rencontrez de, de quelle manière C'est un fait du hasard C'est par... Euh, une...
0: Ouais c'est... C'est par une connaissance commune, mais aussi fait de hasard. Enfin, ouais. De toute façon, c'est beaucoup comme ça. Ouais. C'est beaucoup euh, euh, le hasard de la vie fait que. Euh, mais euh, c'était quand même une personne, euh, voilà, une personne commune par une autre personne commune sur un hasard. Donc c'est ça, c'était improbable.
1: D'accord. Et, et... Je t'en, je t'en parlais parce que je, euh, je prends conscience et par l'échange que j'ai avec d'autres entrepreneurs sur le podcast ou autre, c'est qu'on a tendance des fois en tant qu'entrepreneur à être euh, un peu humble, à ne pas vouloir parler de son entreprise parce qu'on se dit euh, on va un peu euh, fatiguer les gens avec notre histoire. Mais en réalité, euh, on ne se rend pas compte à quel point euh, euh, nos cercles euh, sont proches et on est proche de, de grands décideurs. Mais il faut juste parler de sa boîte et que les gens euh, euh, comprennent l'intérêt de vous mettre en relation. Donc, euh, parfois, et là, tu viens de le, le prouver, euh, en discutant un tout petit peu, on arrive à se retrouver avec euh, des grands décideurs et ça a, influé, euh, ça a influencé ta carrière de cette
0: ouais Oui, exactement. Moi, je pense que des fois, c'est vrai qu'on n'ose qu'on pas ou qu'on se dit « non bah, je ne suis pas forcément à la hauteur ou, » ou, euh, ou autre, mais en fait… Euh voilà il y a aussi des, des, des entrepreneurs ou des gens comme comme ça qui cherchent une compétence et nous, on a cette compétence donc euh, ça, ça peut faire match, en fait.
1: Et, et comment ça se passe alors ce cette création de euh, de vélos de luxe tu euh, as un poste en particulier enfin tu as un poste à une fonction en particulier dans cette création euh, c'est euh, Marc qui dessine qui dessine qui donne tous ses euh, besoins et puis toi tu par ton expérience tu dessines comment ça s'est passé
0: Ouais, bon, là, c'est plus. Donc, euh, bah avec Marc, c'est très simple. Hein. Et lui, il donne, euh, euh, on va dire, ce à quoi sont... il aspire.
1: Mm-hmm.
0: Et après, bon, là, moi, j'étais directeur technique, donc, euh, c'était à moi de le réaliser, en fait. D'accord. Et après, on s'accorde sur, le... sur l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de faire un vélo unique, c'est de faire quelque chose de, de beau, de pur, euh, avec des spécificités. Donc, nous, on a fait une texture balle de golf. D'accord. Euh, sur le vélo, sait, c'est unique. Hein. Donc, on l'a testé en soufflerie c'est l'avantage aussi de bosser avec des gens comme ça c'est que vous avez les moyens on a fait de la soufflerie à Manicourt, on, on a on a tout fait quoi du coup voilà c'est plus il va donner les axes euh, vérifier valider euh, vous dire s'il aime s'il aime pas mais que, bon voilà techniquement on va pas pas mettre les mains dans le cambouis au quotidien ça c'est le job de, de, de gens comme moi qui vont faire faire, faire les designs faire faire les moules faire faire les protos des choses comme ça
1: d'accord et le vélo il s'appelle comment pour que les gens puissent suivre un petit peu
0: alors la marque s'appelle Héroïne. D'accord. La marque s'appelle Héroïne et qui est toujours sur le marché, d'ailleurs.
1: Ok. Et euh, donc, tu, tu es à, à, à l'origine de, de la création de ce vélo. Ouais. Euh, comment ça se Comment ça se développe Est-ce que c'est, euh, c'est un vélo, qui euh, on va dire, de niche, euh, qui touche euh, quelques personnes parce que c'est un vélo de luxe ou tu sens, des, tu sens aussi le, euh, le développement de, euh, de cette marque
0: Alors, sur le, les premiers temps, c'était vraiment plus euh, niche, on va dire plus même réseau personnel de marque. Et après, sur la deuxième année, on est parti plus sur des euh, plus sur des gens qui roulent, un peu plus passionnés de vélo, en fait, qui on va dire voulaient quelque chose de, d'unique. On a, on a un peu switché du, bah, du millionnaire, on va dire, à l'utilisateur plus euh, euh, cycliste.
1: Okay. et c'était un vélo qui euh, se voulait euh, euh, sport ou, euh, ou uniquement Enfin, il y avait la possibilité ouais, sport, de quand même. Sport, ouais, ouais, ouais.
0: sport ouais clairement mmh. sport ouais, quand même, c'est un vélo de, de route de course, hein, Donc, c'est sûr qu'on peut balader avec mais c'est quand même un vélo de sport hein. De toute façon, les vélos mmh. de route, euh, ça reste des vélos quand même de, on va dire c'est un peu la formule 1 des, la formule 1 des vélos c'est, c'est des vélos qui ne sont pas forcément hyper confortables, c'est des vélos pour faire du pour faire du sport quoi, voilà. Si vous voulez du confort, vous prenez un vélo urbain ou autre, mais c'est vrai que c'est des vélos qui sont faits, c'est comme une Formule 1, une Formule 1 ou une voiture très haut de gamme, c'est pas, c'est pas confortable, en fait, c'est comme sur un siège baquet, la position. Là, le vélo comme ça, c'est le vélo de route, c'est, la position, elle est quand même, elle est, elle est allongée, les pneus sont durs, c'est, par contre, voilà, vous avez le rendement et vous pouvez aller faire 5 km en 3-4 heures. c'est vraiment pour une pratique sportive, quand même.
1: D'accord. Et pour faire une, un lien, parce que euh, peut-être que certains ont vu euh, Marc euh, sur avec ce vélo, euh, il a créé dernièrement le vélo Angel, c'est ça Je ne me trompe pas. Si, euh, ouais. mmh, et et c'est, c'est un lien Il euh, y a un Alors, lien entre les deux
0: Non, il non, n'y non, a, a pas de lien entre les deux. Je réfléchis sur la non, capitalistique, machin, mais non, il non, n'y a pas de lien entre les deux. Ça s'est fait à la suite. Et à l'époque, Marc, on avait parlé, mais voilà, moi, je ne suis pas du tout urbain. Ouais j'habite pas en... j'habite pas en ville enfin dans le sud on est forcément un peu en ville mais je suis pas je suis pas vraiment un urbain et j'étais pas tourné sur l'électrique donc j'ai euh, j'ai pas on va dire j'ai, j'ai pas postulé pour ce pour ce projet là quoi j'ai, j'ai pas suivi sur ce projet là c'est, 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 c'est moins mon c'est moins ouais, c'est moins mon, mon... Voilà, ça m'intéresse moins c'est, c'est pas mon utilisation c'est pas ma pratique du vélo donc, euh, donc
1: voilà. et, et d'ailleurs, en termes de pratique de vélo, euh, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur euh, aujourd'hui quel type de sportif euh, euh, tu es Parce que si j'ai bien compris, euh, ce n'est pas une pratique juste loisir que tu as de sport. Il y a quand même, euh, il y a quand même un, un, un bon niveau de pratique.
0: Alors ouais, Depuis un an, euh, <rire> là, j'en ai eu un bébé, donc... Euh... <rire> euh, on a on a un peu mis les freins, mais euh, mais encore pendant euh, bah, toutes les années où je posais je euh, sur Héroïne, c'était euh, pratiquement mes plus belles années euh, sportives aussi. C'est vrai que voilà avec ma compagne, on était sur une pratique euh, une pratique un peu intense avec on va dire entre entre 12 et 20 heures d'entraînement par semaine. Wow, donc okay. euh, en compétition, voilà clairement c'est compétition mm. euh, en 2017, je suis vice champion de France sur euh, donc master, hein, donc c'est on va dire c'est les vieux de plus de 30 ans. <rire> donc <rire> okay. euh, à Risoul sur le beau parcours de, de, de la station de Risoul et puis euh, ouais avec, euh, avec, avec ma compagne qui a pu même faire quelques courses pro pendant pendant une saison sur, euh, avec une équipe pro euh, canadienne, même italienne après.
1: Mm-hmm.
0: Donc, euh, voilà, on a une pratique vraiment, euh, enfin on avait encore jusqu'à il y a peu une pratique très très intense euh, du, de ce sport.
1: D'accord. Donc toi, c'est quand tu es vice-champion de France, c'est euh, sur des courses qu'on va dire euh, encore amateur, semi-pro, comment ça se. Ouais,
0: c'est, euh, c'est amateur. Hein. Clairement, ouais. c'est, euh, c'est c'est les cyclosportifs. Donc c'est des courses de. Bon là, par exemple, le championnat de France, c'était 130 km et 4000 de dénif. quoi. Ouais, donc ça reste quand même des courses. Voilà, euh, ouais, une course type, c'est c'est 100-130 km. Et, euh, les cyclosportifs, c'est c'est des épreuves de masse en fait. Donc euh, en gros, on pouvait avoir 1000-2000 personnes au départ. Et puis euh, on est un peu partout sur, sur toute la France, un peu tous les week-ends. Donc l'avantage, c'est que c'est des beaux parcours, et que c'est des parcours montagneux, donc vous avez euh, vraiment des beaux paysages. Et puis en même temps, bon c'est la course parce que derrière on va faire du, du 36, euh, 37 de moyenne. Et puis euh, bon, voilà, les 130 km ils sont, sont vite avalés quoi. Mais ouais, euh, ça ouais. reste des pratiques euh, amateurs en fait, hein, voilà. clairement. C'est le niveau le au niveau dessus, c'est encore au
1: dessus. Et, et qu'est-ce que ça t'a apporté puisque tu, enfin, toute cette pratique sportive, c'était en même temps que, que des aventures entrepreneuriales assez marquées. Euh, ouais. Et souvent, on a tendance à dire euh, l'entrepreneur, il n'a pas le temps, etc. Euh, mais je suppose que ça devait t'amener à un équilibre, mais je te laisse. Je te ouais, laisse bah ça amène
0: un équilibre. Je pense qu'il faut, euh, il faut arriver justement ouais, à canaliser toute cette énergie du quotidien, hein, tout ce trop plein aussi de, d'émotions, parce que dans une journée du, du quotidien d'un entrepreneur, voilà, c'est, c'est une sinusoïde, hein, c'est-à-dire que le matin, vous avez une très très bonne nouvelle et le, l'après-midi, vous en avez une très très mauvaise. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis très très neutre, que ce soit sur les bonnes nouvelles ou les mauvaises. Au final, il euh, faut rester vraiment très neutre, parce que généralement, une, une mauvaise nouvelle, on amène une bonne et, et vice-versa. Et, et je pense qu'il faut arriver à, à canaliser, à prendre le temps, à faire du sport, et puis oui, c'est vrai, mais on dit mais ça, ça fatigue. Ça fatigue oui et non, je pense que ça amène l'endurance aussi, la harne de continuer. Donc je pense que c'est l'un, l'un va avec l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de sport. Alors certes, on est un peu plus fatigué. C'est sûr que quand on a fait 10 heures, 10 heures de sport dans, dans le week-end, le lundi, on a peut-être un peu mal aux jambes, mais mentalement, je
1: ne pense pas que ça fatigue. Non, je, je suis d'accord avec toi. Je, je pense même que ça apporte... D'être,
0: d'être, devant, ouais. d'être devant sur les courses ou autre. Ça, oui, les jambes sont fatiguées, mais le mental, il est forcément content d'avoir accompli quelque chose du week-end, en fait. enfin, d'avoir participé à une course, d'être devant, d'être sur le podium. Je pense que. Voilà.
1: J'imagine que d'être vice-champion de France, ça redonne un peu d'énergie, de confiance en soi. Euh, si on est dans une période un peu moins euh, moins positive ou autre, ça, ça redonne de l'énergie.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, exact. Ouais. Bon, euh, sauf le jour J où j'étais vraiment <rire> déçu. Ah, de, de pas être champion euh, de France à, ouais. euh, Mais bon, forcément, à posteriori, c'était bon, voilà, quand même la médaille. Et, et uh, ça reste, ça reste des, des moments qui vous motivent pour la suite, ouais, ouais. bien sûr.
1: Ouais, c'est le compétiteur en toi qui, euh, qui était déçu, mais après, euh, sur le recul…
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est, c'est une des, vraiment une très très grosse déception. Là. Donc, ça, ça apprend aussi à gérer.
1: Et donc, euh, on referme cette parenthèse sport, mais même si on y reste, hein, puisque ton parcours est, est, est jalonné autour du sport et autour du, euh, du, du cyclisme et du vélo. Euh, après cette, cette aventure et cette création avec euh, Marc Simoncini, qu'est-ce qui se passe dans la suite de, de ta carrière entrepreneuriale
0: C'est comme, il y a toujours un lien avec la suite, en fait. Hein. C'est que ces, ces, ces vélos, on avait essayé de les protéger et nous, on avait de la demande la journée on disait ah, mais si je me le fais voler il euh, y a pas vous avez pas une puce donc on avait regardé et puis euh, j'ai... on n'avait pas pas vraiment trouvé quelque chose de bah ben, non on voulait la télé en plus Marc, il voulait vraiment tout intégrer on voulait rien qui dépasse donc il nous fallait quelque chose de sur mesure et du coup je pense que c'est euh, l'idée l'idée est venue comme ça et après bon c'est encore une, une rencontre forcément j'ai rencontré mathieu, mathieu chenobi qui est, euh, qui est directeur de, d'une société euh, sur Quers euh, ID télématiques qui m'a dit bah on, euh, il faisait, des, il faisait des trackers toutes pour tout, partie voiture automobile mmh. qui voulait se, lanter, se lancer dans, dans l'IoT dans on va dire les objets connectés et qui voulait faire du coup qui m'a fait appel à moi pour faire un tracker de, de vélo.
1: D'accord. Donc en fait, c'est l'expérience du vélo de luxe entre guillemets qu'on veut pas se, euh, se faire voler ce qui paraît normal euh, qui t'amène doucement mais sûrement à, à penser à ce besoin.
0: D'accord. Mmh, exactement. Et en fait, c'est, voilà, aujourd'hui, euh, août, c'est, c'est, euh, nous, on est expert en géolocalisation et en connectivité. Et en fait, on est parti du vol. En, fait. voilà, en France, aujourd'hui, vous avez un vélo qui est volé toutes les minutes 30, 400 000 vélos volés par an. Nous, on a des vols… Euh... Bah, déjà, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que dans 2022, je pense que c'était au tout début, peut-être 2018, je ne sais plus, mais… Il y a eu une deux saisons où vraiment euh, tout le monde autour de moi dans mon club tout le monde se faisait voler des vélos mais mais c'était c'était tout, tous les week-ends quoi toutes les semaines Donc c'est vraiment c'était vraiment l'enfer
1: quand tu dis vol c'est même les vélos de course euh, une personne ah, c'était surtout les vélos de course j'ai un ami euh, qui s'est fait voler euh, dans son garage
0: et les gars ils ont même changé les roues pour prendre toutes les roues euh, les plus haut de gamme et laisser les roues alu mmh. et ils ont changé les roues des vélos sont partis avec tous les vélos, euh, un autre ami euh, dans sa voiture euh, et à la siotha sur parking. hein, euh, Donc là, euh, c'était, c'était, je pense, c'était lié à Strava en fait. Strava, c'est donc c'est une application hein, pour faire du sport. Et c'est vrai qu'au début, euh, je pense qu'il n'y avait pas l'option pour euh, pour cacher sa, sa localisation de son point de départ. Donc en fait, quand vous allez faire du vélo, euh, eh ben il y a le point de départ de votre maison qui est marqué, et vu que les parcours sont, sont publics, mmh. après ils ont rajouté l'option pour cacher en fait le point de départ de votre maison. Donc ça veut dire qu'en gros, sur un kilomètre, c'est imprécis. Et euh, je pense que c'est parti de là, parce qu'on a un nombre d'amis euh, à cette période-là, la 2018-2019, qui se faisait voler, mais c'était incroyable. Et du coup, euh, je pense que c'est euh, quand pour m'a quand j'ai rencontré Mathieu chez Neuby, je Ah oui, mais là, il y a vraiment vraiment de la demande.
1: Ben ouais, forcément. Et, et comme quoi, ça veut dire que euh, quand on veut mettre en place de la technologie, il y, y a quand même une réflexion à avoir et il et, euh, bah, y, y a beaucoup de, euh, de, de questions à se poser, euh, c'est surtout ça, parce que là, l'exemple de Strava, ça, ça part d'un bon sentiment, ça part du partage entre sportifs, et là, ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'il bah, y a des mecs qui en ont carrément fait euh, un, un indicateur ou en tout cas un, une source ah ouais, de trafic, Ouais. Ouais, je me souviens
0: qu'à l'époque, j'avais regardé j'étais j'ai en vrai, dit en vrai, on peut voir jusqu'au... C'était tellement précis que ça utilise le GPS de téléphone qui est vraiment précis. Quoi. Donc euh, non, peut-être c'était, c'était, c'était le Garmin, ça dépend comment vous l'utilisez. Mais, mais en tout cas, ça, ça va jusqu'à la porte de votre garage. Quoi. Euh, c'est sûr que c'est euh, là, c'est c'était, c'était un piège et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de nos copains qui se sont fait euh, voler dans les garages ou ça, ça partait de là, ou peut-être un réseau, hein, mais... À qu'à l'époque c'était vraiment tellement courant sur des beaux vélos. Hein. On parle de très très beaux vélos donc euh, ben bah, ça peut ouais, derrière faut pouvoir en acheter un. Souvent ils sont pas assurés donc il euh, y, y avait vraiment un besoin et du coup euh, où est parti de là en fait. Euh, le, le, l'idée c'est comment rendre un vélo un vélo euh, un, un vélo qui est pas intelligent en un vélo intelligent. Donc euh, un vélo intelligent c'est un vélo qu'on peut pas voler, un vélo Intelligence, c'est un vélo qui va prévenir si vous chutez, qui va prévenir vos proches, etc. Donc, c'est, c'est vraiment ce qu'on fait. Quoi. Mmh. La détection de chute du, du, du bouton SOS, euh, Donc c'est-à-dire si vous chutez, c'est le vélo sans utiliser votre téléphone qui va envoyer un SMS à euh, votre compagne ou à vos contacts proches. Et surtout, c'est un vélo qu'on peut pas voler, en fait, enfin qu'on peut pas voler. On peut toujours tout voler, hein, mais euh, nous, on envoie l'alerte en 15 secondes, donc... Euh, Aujourd'hui, si quelqu'un touche mon vélo, j'ai alerte en 15 secondes, euh, je, peux, je peux déjà réagir et après, bon, on a un tracé sur, sur plusieurs semaines, donc on va pouvoir suivre, euh, suivre le vélo et aller voir la police pour le récupérer.
1: Euh, à la base, euh, ta réflexion, c'était euh, euh, directement le produit tel qu'il est ou il y a eu des, euh, des V1, des V2, sous-entendu, euh, bien sûr qu'il y a eu des évolutions, hein, mais sous-entendu, est-ce que L'idée au début, elle était de mettre une puce dans le vélo et puis ça a évolué ou ça a tout de suite été euh, cette, euh, cette idée de ce tracker qui vient s'intégrer dans le vélo directement
0: bah, Au début, on a essayé dans le vélo, hein. ouais. ça aurait été bien, mais on, en fait, on, forcément avec le métal, on a ouais. des petits soucis pour euh, pour faire passer les ondes, donc euh, ça s'est vite transformé en un produit euh, qu'on rajoute sur n'importe quel vélo et du coup, euh, voilà, on a un modèle et maintenant, on a un deuxième modèle euh, qui est un porte-bidon mm-hmm. qui est, euh, se veut vraiment plus facile à plus discret plus facile à monter surtout ça en fait plus facile à monter avec plus de fonctions et puis un porte-bilan ça a une vraie utilité plus besoin plus ou moins mm-hmm. d'un porte-bilan sur son vélo donc autant en mettre un qui sécurise le vélo euh, complètement de... voilà. donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'évolution voilà, la création de produits maintenant c'est, que c'est quelque chose que je maîtrise bien et, <rire> Forcément. et euh, voilà on part d'une idée et puis après il y a aussi euh, euh, qu'est-ce que veulent vendre les magasins Qu'est-ce qu'ils ont le temps d'installer Qu'est-ce qu'ils veulent Voilà, est-ce qu'ils veulent prendre le temps d'installer ça Combien de temps ils peuvent accorder au produit euh, Combien de temps ils peuvent accorder euh, pour expliquer le produit Et pareil pour le client final est-ce qu'il veut dénaturer son vélo Est-ce qu'il veut pas dénaturer son vélo Quel poids il est prêt à mettre sur son vélo en plus pour sa sécurité, etc. Quoi. Donc, il euh, y a pas forcément le produit le plus joli qui se vend. C'est, c'est pas forcément. Euh, ouais, donc, il faut jongler avec tout ça pour faire le produit. Euh, qui est utilisé, qui se vend, que le, que le client est content d'utiliser, que le magasin est content de vendre.
1: Et, et cette volonté de, de travailler avec des magasins C'était dès le démarrage euh, Sous-entendu on peut avoir deux schémas On peut avoir la volonté de vendre en direct Sur un site internet Ou on peut avoir la volonté de créer un produit Et après le revendre à des revendeurs Toi c'était ta volonté euh, Quelle était ta volonté au départ Et comment ça a évolué
0: Nous on fait un peu les deux hein. Après, c'est La vente directe on en fait, on en fait, on en fait peu on, on préfère forcément travailler Avec les distributeurs qui eux, revendent nos magasins, on travaille pas avec les magasins en direct, hein. on travaille avec des distributeurs qui euh, qui vendent au magasin. Là l'objectif surtout quand vous lancez une boîte comme ça, c'est de faire simple en fait. Donc aujourd'hui, quand vous êtes 2 euh, 3, est-ce que vous pouvez gérer euh, 50 particuliers par jour Est-ce que vous pouvez gérer 50 magasins par jour La réponse est non en fait. Par contre, est-ce que vous pouvez gérer deux distributeurs dans ou trois distributeurs dans trois pays Ça la réponse elle est oui en fait. Okay. donc euh, il faut faut aussi faire euh, enfin, en tout cas moi je l'ai vu comme ça j'ai fait euh, j'ai fait simple même si on fait un peu de vente en ligne pour dépanner les clients mais euh, mais euh, bah, en vrai on, c'est, c'est pas notre cœur de métier parce que des, des tracteurs à 5,99 euros après, on commence à, à prendre du temps dans la journée pour pour pour, pour le vendre enfin, il vaut mieux travailler sur du sur de la quantité avec avec des distributeurs
1: ah tu 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 as raison, c'est un, c'est un point qu'il faut se garder en tant qu'entrepreneur et je pense que c'est vraiment une belle mise en lumière que, que tu fais. C'est Des fois, et on en a parlé tout à l'heure, on, on, on ressent un besoin, sauf que la manière pour répondre à ce besoin ou à cette problématique euh, qu'on veut mettre en place, bah, elle n'est pas rentable. Et là où tu as raison, c'est que si euh, euh, un produit à 199 euros ou même 299 euros, euh, tu dois avoir toute une équipe pour le distribuer, la rentabilité, elle n'existe pas entre guillemets.
0: Oui, voilà. Ouais, moi, si je, voilà, si, je, enfin, si je passe mon temps à vendre un produit à 199 euros, clairement, euh, la boîte, elle, j'ai d'autres choses à faire. Et puis, donc, du coup, euh, donc c'est pas. Après, il faut. Ça dépend des produits. Hein, pour ces 4T, on vendait des cadres à 1000 euros. Donc, 1 000 euros, ça vaut le coup euh, de le vendre. Ça, c'est pas. C'est, c'est... c'est pas c'est pareil. Hein, mais euh... donc, c'est... voilà, il faut... faut s'adapter à son produit, à la clientèle. Et quand le produit, euh, il a besoin d'être expliqué. Quand il a... Il a besoin d'être assemblé. Bon, si le produit un peu technique, il vaut mieux passer par des revendeurs yeah.
1: Et donc euh, concrètement, je suis un particulier, j'ai acheté un, un très beau vélo de course parce que je suis un passionné. Euh, comment ça marche Outbike et qu'est-ce que ça va m'apporter euh, c'est, c'est quoi les fonctionnalités qui existent
0: Alors bon, déjà, c'est nous on monte vraiment sur n'importe quel vélo et aujourd'hui euh, le marché c'est du e-bike hein. clairement aujourd'hui. Euh, les gens comme moi qui pratiqueront de la route euh, au quotidien ou euh, plusieurs fois par semaine, Alors on est en voie de, on est en voie d'extinction. Donc vraiment, la grosse pratique, c'est vraiment le, le e-bike, le VTT euh, aussi électrique, mais euh urbain c'est vrai que le pur routard maintenant il est un peu en train de enfin, je pense qu'après a... peut-être qu'il y a autant de pratiquants mais en tout cas vu que maintenant le, le vélo est en vraiment fort développement on va dire qu'on est dilué par des utilisateurs de vélos électriques euh, lambda quoi ça veut pas dire qu'il y a moins de cyclistes sur route mais je pense qu'il y a beaucoup plus maintenant de, de pratiquants parce qu'en ce moment cette année s'est vendu 700 000 vélos euh... Vélo e-bike avec un prix moyen de 2000 euros, donc euh, sur un total de 2 millions de vélos. Mais 2 millions de vélos, la plupart, c'est quand même des vélos, euh, des VTT déjà, et des vélos très de gamme qui sont achetés dans la grande distribution. Oui, oui. Donc, euh, des beaux vélos de route, je pense que, sais plus j'avais
1: cette sceptique mais je crois que c'est 150 000. Comme ça. D'accord, ok. Ouais, donc, le, le marché, il est sur... Donc,
0: là, concrètement, vous avez fait installer, donc, soit vous avez acheté chez nous, ou vous avez fait installer, acheter en magasin, euh, donc en fait on télécharge l'application ou GPS tracker
1: mmh.
0: on a connecté le tracker qui est sur le, le vélo en, en scannant un QR code et après il euh, y a en gros il n'y a, a plus rien à faire c'est à dire que vous allez recevoir euh, euh, une notification au bout d'à peu près 15 secondes en cas de mouvement euh, et puis euh, et après vous avez, vous, avez une, vous avez une carte avec euh, l'historique forcément euh, vous pouvez Modifier par exemple en cas de vol, on va passer sur du tracking intense. Vous allez passer sur un point par minute pour vraiment avoir un tracé intense de où est mon vélo, euh, où il va, est-ce que je enfin, pour pouvoir le suivre. Donc on a pas mal pas mal d'options sur le, sur les notifications etc. Mais globalement vous avez rien à faire puisque voilà on peut même pas enlever la protection. Même nous on peut pas stopper. Enfin si on, ouais, on peut faire un reset, mais on n'arrive même pas nous à bloquer le à bloquer la protection, donc euh, vraiment votre vélo, dès que vous l'achetez, que vous, euh, avant même d'installer euh, l'application, de toute façon votre vélo il est déjà protégé, puisque de base il envoie des points.
1: En fait. D'accord, c'est inviolable pour pour, pour, pour permettre de l'enlever ou autre, c'est inviolable euh...
0: bah Alors inviolable, il faut des clés de sécurité, nous tous, tous, nos, tous nos produits sont livrés avec des, euh, des vis spéciales et des, des, et des outils de sécurité, mais on va dire que clairement même vous on va dire que vous n'avez pas quelque chose à activer c'est vous m'a dit oui alors quand on pose le vélo faut activer non parce que sinon on oublie on oublie l'enlever non, voilà il n'y a pas il n'y a pas à l'activer quand vous posez votre vélo il n'y a pas à le désactiver voilà vous avez juste à le recharger et puis, euh, et puis et puis c'est tout une fois qu'il est installé sur le vélo le vélo il est protégé le tracker il est né toujours en fait on ne peut pas l'arrêter
1: et donc ça permet de travailler entre guillemets avec les forces de l'ordre vous avez aujourd'hui un, un lien particulier c'est-à-dire que les forces de l'ordre quand on va porter plainte pour un vol de vélo elles si on dit qu'on a outbike, bike ils, ils, je ne sais pas, il y a un travail qui a été fait en, para- en parallèle
0: Alors nous, on est en train de, d'aller vers le combo. Euh, donc euh, là, on est en train de le, le, le mettre en place en ce moment. Euh, euh, on propose l'assurance maintenant. Donc on a vraiment un combo traceur plus assurance. Donc en gros, l'idée, c'est euh, euh, votre vélo, il est tracé. Euh, après, nous, on vous aide à le récupérer en cas de vol. Et si euh, on n'arrive pas à le récupérer, euh, la police non plus, bien, en fait, on, on vous le rembourse. Donc on a une assurance sans franchise et sans décote. Okay. Et on est en train de mettre en place une hotline euh, qui est vraiment dédiée au au vol. Euh, Une fois que vous avez déclaré un vol dans l'application, vous avez un numéro de téléphone et nous, en fait, on va euh, euh, vous aider. Parce que c'est vrai que nous, ben, voilà, on a a les systèmes sur les serveurs, on voit vraiment euh, les positions, les tracés, on a la grande carte euh, et du coup, on on sait, euh, on on va dire qu'en plus, on a plus d'expérience. Donc, en cas de vol, euh, on a souvent le. Bon, on a eu l'exemple encore il y a deux semaines. On a permis de trouver de retrouver le, le vélo. Les gens sont un peu en panique, en fait, parce que de toute façon, tout le monde pense que on, enfin, ils sont... on a un traceur, mais il ne servira jamais à rien parce qu'on ne se fera jamais voler le vélo. <rire> ouais. En fait, des vols, il y en a tous les jours. Et oui. les gens qui pensaient ça, bah, malheureusement, à chaque fois, c'est les gens, ils pensaient pas qu'ils allaient se faire voler le vélo. Mais... Et c'est vrai que du coup, bah, après, ils sont un peu en panique. Euh... Donc, ils sont contents de nous avoir au téléphone nous disant bon, bah voilà, le vélo, on me l'a volé hier soir à 18h euh, depuis il se balade, qu'est-ce que je peux faire et où il est quand hein. voilà, donc nous ça en fait on a tous les points sur les serveurs on arrive à voir exactement on voit le niveau de batterie, on voit un peu plus euh, ce qu'on peut faire et, euh, et du coup oui, après les forces de l'ordre maintenant elles se déplacent, on me pose souvent la question mais c'est vrai que là je vois l'exemple il y a 15 jours euh, le vélo après il a bougé deux fois en ville et les forces de l'ordre sont venues quand même deux fois euh, en intervention pour essayer de le récupérer. les portes de l'ordre maintenant, elles se, je pense, ils ont aussi intérêt, je pense, à clore des dossiers. Alors sûr, quand on leur dit "on m'a volé mon vélo", bon, ils y vont pas. Quand on leur dit "j'ai la trace" et qu'on leur monte euh, la carte et qu'en plus on a une fonction pour leur envoyer les données, donc euh, après, sauf s'ils sont vraiment surchargés, mais c'est souvent le cas. Non. Mais vraiment, quand c'est facile, qu'ils sont juste à passer. Euh, en ville, euh, qui sont juste à passer à une adresse. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils y vont quand même.
1: D'accord. OK. Ouais. Si, bah, par exemple, ils ont une patrouille ou autre euh, qui est pas loin, ils peuvent y aller Dans et... une patrouille, il euh, y, y va, et mon vélo, j'ai
0: l'adresse. Euh... Ouais, la patrouille, elle passe devant, ça, c'est sûr. Enfin, nous, ce qu'on voit en tout cas en ce moment, c'est que j'ai pas un client qui m'a dit euh, « je suis là avec le GPS et... Euh... » Et, euh, et la police euh, a refusé d'y aller. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas vu encore. D'accord.
1: Et euh, une autre question, est-ce qu'il y a une utilisation euh, de Woodbike par euh, des, euh, des sportifs pour euh, bah, faire leur euh, tracker, pour savoir combien de kilomètres ils ont fait, etc. C'est, c'est une utilisation aussi ou euh, aujourd'hui, euh, non non,
0: ouais, non, pas du tout, parce que nous, en fait, nous notre but, euh, bah, comme euh, c'est les traceurs qui sont autonomes, ils ont leur propre ba- batterie. Donc, nous, notre but, en fait, c'est que... Euh, Enfin, moi ma fonction c'est que le jour où vous faites voler les vélos, il y a le plus longtemps de, de batterie disponible pour que euh, bah, pendant plusieurs semaines on puisse enquêter Alors, ça dure pas plusieurs semaines hein, parce que nous ce qu'on voit c'est que les vélos ils sont vendus dans l'heure à 50 euros quoi donc enfin euh, c'est c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit dans les reportages à la télé c'est ce qu'on en fait, nous c'est que les gars ils se débarrassent le plus vite possible des vélos volés donc euh, en gros il n'y a pas besoin de plusieurs semaines de, de batterie mais en tout cas nous notre job c'est que de, de d'avoir tout le temps de la batterie et donc du coup nous notre job c'est surtout d'envoyer le moins de possible de positions inutiles que vous utilisez votre vélo ou autre euh, en fait nous on a alors notre petit plus c'est qu'on fait de la dé- détection de l'utilisateur par Bluetooth et du coup c'est vous qui utilisez votre propre vélo nous on va pas envoyer de points donc du coup on n'aurait pas de tracé de kilomètres de vitesse voilà nous on n'est pas on n'est pas Garmin quoi si c'est vous, j'envoie pas de position, ça sert à rien. Votre vélo, il est avec vous puisque vous êtes dessus.
1: Oui, ouais, forcément. Et tu as parlé de, euh, tu as parlé de la chute et ça, enfin, ça, ça m'intéresse. Ça veut dire que euh, quand je suis à vélo, euh, comment fonctionne, enfin, sans, sans rentrer dans les détails du fonctionnement, mais en tout cas, euh, il détecte le fait que je suis en train de tomber et il envoie le, le SOS comme tu as dit.
0: Ouais, ouais. Ouais, nous on a fait euh, un algo qui détecte la chute et assez performant puisqu'on a été testé par des assurances et euh, ils est arrivés à la conclusion qu'il y avait 100% de, de bonne détection. Donc on a, on a vraiment une bonne performance là-dessus. Et en fait euh, après on envoie euh, on envoie un message avec la position à, 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 à vos contacts d'urgence dans l'application en fait. Donc, l'idée, c'est, en fait, vous avez le donc le traceur qui détecte la chute après qui va faire un buzzer pendant 30 secondes. Donc vous avez 30 secondes pour annuler. Si finalement ça va, si c'était juste, alors on détecte les. Euh, si vous avez posé votre vélo, si vous avez échappé votre vélo, normalement on le détecte. Mais imaginons que vous avez vraiment échappé très très fort votre vélo, etc. Que ça bip, bon, voilà, vous pouvez appuyer comme ça vos vos amis ne sont pas, euh, sont ne reçoivent pas de, de, de SMS. est un peu flippant oui, hein, quand on je un me à votre euh, euh, ami a chuté, euh, il est à cette position, c'est, c'est pas agréable. Donc nous le but c'est vraiment de pas faire de, 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 faux, de faux
1: positifs. OK. Et euh, une question vraiment toute bête et très terre-à-terre, terre, on est obligé d'avoir son portable avec soi ou euh, il est... Euh, euh, bike est totalement autonome
0: Non, non, on est totalement autonome.
1: D'accord.
0: OK. une carte SIM qui marche dans 150 pays. Euh, euh, voilà, le principe, c'est justement... C'est vrai qu'il y a plein. Il y a, il y a des traceurs sur, sur des sites web. Euh, voilà, ça existe euh, même sur Alibaba ou autre. Euh, si vous payez ça 5 dollars ou 10 dollars, mais... En fait, qui utilise le Bluetooth de votre téléphone, bon, vous chutez, si vous faites voler votre vélo, déjà, il n'y a plus de téléphone, donc, euh, on a, nous, on, on embarque une carte SIM, on embarque une carte, une antenne GSM, une antenne GPS. On est, c'est vraiment un traceur qui est autonome à 100%.
1: Ok. Et euh, pour, pour terminer, euh, c'est, c'est quoi l'avenir pour RouteBike J'ai vu qu'il y avait des partenariats euh, dans, dans, dans des pays. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce qu'il euh, y a des volontés de développer sans, sans rentrer dans le secret professionnel Mais est-ce qu'il y a des, des, des mmh. échéances dans les euh, mois et années à venir
0: alors là, oui, on est en discussion. Bon, déjà, on, on a signé un partenariat avec Giant, qui est quand même une grosse marque, qui doit être fabricant numéro 1 au monde, je pense. Hein, ou un ou deux, avec Merida, mais je pense que c'est numéro 1. Euh, donc, on leur fournit un traceur euh, en marque blanche, donc c'est-à-dire qu'avec leur nom, avec leur packaging, ça, c'est vraiment une grosse... Euh, voilà, un gros partenariat pour nous sur cette année. Et on travaille sur, euh, sur deux autres partenariats euh, du genre avec des constructeurs. Donc là, on va plus travailler sur, euh, sur, du, sur du traceur intégré, intégré au moteur, etc. Donc là, on va plus sur de l'intégration de, de série. Donc c'est, euh, c'est ce vers quoi on tend. On, on a toujours la marque out en aftermarket. Euh, on va être disponible dans une dizaine de pays euh, d'ici, euh, d'ici cet hiver ou au début de l'année prochaine. Donc, on est présent en France, en Autriche, en Benelux, maintenant en Espagne, au Portugal. On vient de signer un partenariat avec Quantum au Canada. On a un distributeur au Canada maintenant. Donc, on va, on va rapidement approcher les 10 les, les pays pour, pour la marque out. Et euh, ben voilà, pour le futur, ben plus d'intégration avec, avec des, des fabricants. Et puis, euh, avec des assureurs, des gens comme ça.
1: Et une question vraiment euh, à tout hasard. Si je prends euh, euh, l'exemple de, de grandes euh, écuries, j'allais dire, mais des, des équipes pro euh, de vélo, ouais. euh, leur ouais. vélo, il ils le ultra cher, mmh, mmh. est-ce qu'aujourd'hui c'est, euh, c'est une orientation que tu veux avoir pour dire, euh, parce que je sais qu'il y a déjà eu des cas sur certaines
0: courses sur des courses, la d'Azur je me souviens, ouais. là, il s'était fait voler euh... Euh, c'était, non, c'était, c'était Paris. je sais que c'était dans le sud mais je sais plus Nandal, c'est volé carrément la ouais. marque
1: ouais c'est ça je me souviens effectivement non, euh, non.
0: c'est euh, alors en plus il y a, y a plusieurs il y a plusieurs intérêts c'est déjà ben de la protection du coureur hein, si, si je suis ou autre euh, et puis de savoir de savoir où ils sont donc je pense qu'il y a un intérêt pour la pour la sécurité euh, et puis il y a un intérêt forcément forcément pour le vol et il y a un autre intérêt euh, c'est vraiment pour l'organisation de la course Par exemple, sur les courses, euh, même sur les étapes où il y a un petit peu de montagne, en fait, clairement, euh, les équipes ne savent pas du tout où sont leurs coureurs. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a les voitures. Si les voitures des directeurs sportifs sont avec les meilleurs qui sont en tête, euh, ceux qui sont derrière, euh, ben, en fait, euh, il y a a les soigneurs ou autres qui sont au bord de la route pour donner les bidons, mais ils n'ont pas forcément une visu de où où sont euh, mes coureurs. Et euh, et voilà, clairement, nous, c'est quelque chose qu'on peut apporter donc euh, non on n'a pas avancé de ce côté-là mais euh, mais on, bah, j'ai, j'ai, j'ai j'ai un réseau de ce côté-là et c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire <rire> parce que l'offre elle est enfin l'intérêt est réel alors il y a toujours cette problématique de poids etc mais en tout cas euh, l'intérêt en course il est, il est vraiment réel c'est-à-dire que je sais exactement euh, où sont euh, mes euh, mes coureurs quoi. Donc, euh, sur les courses où ils sont empaqués ça va, on sait où sont les coureurs mais sur les courses à étapes où il y a de la montagne on sait plus du tout où sont les coureurs en fait. et ça permet peut-être vraiment de savoir à qui je donne le bidon, quand il va arriver etc. Ouais,
1: et puis comme tu le dis aussi, euh, c'est déjà arrivé aussi à, à l'entraînement euh, d'avoir des chutes euh, assez importantes ouais. et le temps de, de réaction il est parfois vital
0: Ouais exact, ouais, exact. et puis même, même, même en course hein, savoir si euh, dans une chute quand il y a une chute massive, savoir si euh, si mon mon coureur il a chuté, euh, voilà, ça c'est, je pense que ça peut être, ça peut être important, donc c'est quelque chose qu'on va qu'on, qu'on va leur proposer peut-être l'an prochain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le temps, le temps le temps manque, donc on essaye de, de... De, de prioriser sur les gros, euh, sur les gros business.
1: Ouais, malheureusement, je pense que comme tout entrepreneur, euh, tu dois avoir euh, une foule d'idées, mais il y a toujours ce, ce, cet élément de dire qu'il euh, y a des priorités et on ne peut pas tout faire en même temps. donc euh, Parfois, c'est frustrant, mais voilà, ça fait aussi partie du job. Ouais, bah,
0: c'est le problème d'être entrepreneur. Euh, bon. Alors, on a tous des défauts. Entrepreneur mmh. ingénieur, euh, on va vouloir faire plein de produits, faire des modifications en, en permanence. Et bon, entrepreneur plus marketeur, avoir des idées, nouveaux services, donc faut arriver à se canaliser ouais, parce que c'est, euh, ça peut vous tuer une boîte. Hein, clairement, de sortir des produits, de vouloir changer, rajouter des services en permanence, de changer le euh, euh, gars plus sales, à changer euh, la, la stratégie de, de sales, de distrib tous les quatre matins. Hein, clairement, ça, c'est... Euh, et c'est vraiment pas bon donc il faut vraiment arriver à se canaliser ouais.
1: ah, tu as totalement raison tu as totalement raison euh, avant de terminer euh, comme c'est ton podcast est-ce que euh, tu as euh, euh, un appel à faire à des personnes euh, des euh, des contacts euh, que tu recherches depuis un moment et que tu voudrais euh, euh, obtenir entre guillemets auprès de, de certains euh, industriels ou autres enfin peu importe voilà c'est ton podcast donc euh, pour terminer euh, moi je te, je te laisse la parole et puis euh, et on terminera juste après
0: non peut-être un clin d'œil on est à... On est en levée de fonds en ce moment, donc euh, s'il si y a un fonds d'investissement euh, euh, qui est axé euh, mobilité, smart cities, euh, développement durable et mobilité, euh, et qui, euh, qui a l'esprit euh, entrepreneur, hein, c'est, euh, c'est avec plaisir.
1: Ok. Et, et cette levée de fonds, elle est censée se faire, euh, parce que pour savoir à peu près, en, en termes de diffusion
0: En termes de diffusion, bah là nous, on est, en, on est en discussion déjà avec des fonds, et après, on a... On, a, on on vient de signer avec euh, un, un lever qui va nous accompagner sur euh, sur sur la levée de fonds. C'est vrai qu'une levée de fonds, c'est c'est chronophage. Oui, oui. Et euh, rien que là, en discutant avec avec quelques fonds, bah, vous allez faire euh, pas mal de rendez-vous, pas mal de voilà de présentations, etc. Et euh, du coup, c'est ça qu'on on s'est orienté là. Du coup, euh, cette semaine, on a, on a signé avec un, avec un lever qui va du, du coup n- nous aider à canaliser tout ça et à, et à trier aussi puisqu'il qu'il y a des fonds avec qui on présente et en fait euh, c'est, c'est, on s'aperçoit derrière que en fait c'est pas leur tour de métier donc ça sert à rien ouais, ouais. et euh, du coup l'idée c'est vraiment de de, de de cibler de cibler des fonds vraiment accès mobilité euh, mobilité de demain euh, euh, pour vraiment euh, du coup euh, trouver le partenaire partenaire idéal donc là bon on a on a commencé déjà depuis 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 septembre mm-hmm donc on s'est on s'est fixé six mois qui okay, est euh, c'est le timing moyen pour pour une le levée de fond ça peut être plus rapide mais en tout cas euh, généralement moi ce que j'ai déjà fait dans le passé en gros il faut il faut quand même six mois pour pour lever on peut voilà, trouver le bon fond mmh. discuter les due diligence etc, etc. Ouais, voilà donc on s'est on s'est donné six mois donc euh, écoute quand tu vas diffuser le, mmh. le podcast normalement ça sera pas fait mais C'est on ça. aura peut-être signé ouais. quelque chose ouais, ouais, ouais. j'espère et... qu'on aura signé quelque chose bah, on, va croiser, on va
1: croiser les doigts, je vais toucher du bois et du singe pas de problème euh, là dessus euh, bah, écoute euh, Rémi vraiment euh, merci de m'avoir accordé ton temps merci pour, euh, d'avoir partagé sur ton euh, parcours entrepreneurial et d'avoir fait découvrir euh, Woodbike euh, tu vois moi qui veux acheter dans, dans pas longtemps euh, un vélo électrique pour aller moins souvent en voiture euh, euh, au boulot, ouais, ouais. Euh, je pense que vu l'investissement je, je, effectivement je, je ferai appel bah, à mon on bike. rassure
0: hein. nous on est là pour rassurer ouais. euh, et, parce qu'un cadenas c'est bien donc nous forcément il faut mettre un cadenas ouais. un cadenas c'est bien mais techniquement vous savez quand même pas si votre vélo est à côté du cadenas le, le matin
1: <rire> c'est <rire> vrai <tu rire> c'est raison. vrai ouais, ouais, tu donc euh,
0: nous on est là pour justement faire le combo et, euh, et bien oui votre vélo il est toujours euh, le matin vous n'avez pas besoin de stresser à chaque fois que vous descendez au garage parce qu'il sera dans votre garage quoi. Ouais, c'est bah, sinon vous, vous avez eu la notification
1: Ouais, ouais forcément forcément de es... Ouais,
0: donc avec plaisir pour équiper de ton... <rire>
1: Top. Merci à toi et au plaisir de, de partager à nouveau. Merci, Frédéric. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.